0: Yo vine a España para trabajar En Alemania se pasa hambre, ¿me oyen? ¡Hambre! Nadie reza a santos, ni a vírgenes, ni a joyas millonarias Porque lo que falta es comida ¡Comida!
1: Pleno periodo de entreguerras Los años 20 son felices en toda una Europa en paz En toda, menos en Alemania Condenada a pagar los gastos y la desolación que tras de sí ha dejado la gran guerra El hambre allí reina a cada esquina y comienza a hervirse el caldo espeso de la venganza que para la historia acabará llamándose nazismo. A España, neutral en el pasado conflicto, llegan muchos alemanes. Su objetivo, en la mayoría de los casos, trabajar honradamente para ganarse el pan. Pero en el de Nils Wallman, ¿quién sabe lo que se le pasaba por la cabeza a Nils Wallman?
0: La guerra, una barbaridad. Bombas, bombas por todos lados ¡Capum! Yo el más valiente hoy es muchacha bonita El más valiente ¡Capum!
1: Esta que sigue Aunque a primera mano pudiera parecerles a ustedes Que no tiene gran cosa que ver con la vida del tunante Nils Wallman Es la historia del que se llamó El robo audaz de Covadonga En términos generales pudiera decirse que eran buenos tiempos para Asturias no hacía tanto que habíamos salido en la prensa nacional con foto y todo figúrense, cinco años atrás se había coronado en Covadonga a la Santina con presencia de sus majestades Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg aprovecharon el viaje también para inaugurar el primer parque nacional que hubo en la piel del toro el nuestro, el de la montaña de Covadonga o picos de Europa allá, en lo alto del monte reinaba la paz Y los canónigos encargados de la seguridad del templo se confiaron mucho, quizás demasiado, en ello. Hasta que el 8 de diciembre de 1923 ocurrió
2: que... Robos acrílego y audaz en Covadonga violentan la puerta de la Secretaría de la Casa Capitular y se apoderan de las valiosísimas coronas de la Virgen y el Niño.
1: Así es como nos relata lo ocurrido el comercio.
2: Sigamos, sigamos leyendo. Se calcula que las piedras preciosas, el oro y el platino de dichas coronas valdrían un millón y medio de pesetas. Desconócese quién sean los autores de este latrocinio y dícese que asaron automóvil por Soto de Cangas a las nueve de la noche del sábado y por Colombres a las dos de la madrugada, creyéndose que irían hacia la frontera francesa. Los que vieron la forma en que fueron arrancadas las coronas a viva fuerza deducen que los ladrones sean gente zacia, no habituada a estos robos de alhajas. Efectivamente dos coronas, las más hermosas
1: que se conservaban. Las que los reyes habían depositado un lustro atrás sobre la cabeza de la virgen y de la del niño habían desaparecido. El caso despertó conmoción y hasta polémica, porque ante las atribuladas reacciones de muchos creyentes, el deán de la catedral de Oviedo, Maximiliano Arbolella, las calificó como «cursilería». Chocaba, decía él, contra todos los preceptos de la religión católica, darse de golpes en el pecho porque hubieran desaparecido dos coronas, existiendo tragedias en el mundo como la del terremoto de Kanto, que había acabado, en Japón, en septiembre de aquel mismo año, con más de 100.000 personas. En cualquier caso, el caso valga la redundancia, claro, levantó conmoción. Porque el robo además se había hecho de forma zafia, a fuerza viva y con las propias manos del atracador, dejando rotas las espigas de oro que sujetaban las coronas a su base y así sigue quejándose vivamente el comercio.
2: El valor económico y artístico de las coronas robadas el sábado último en Covadonga supera mucho al material de las piedras preciosas, del oro y del platino con que estaban formadas. Simbolizan esas dos coronas, el tesoro de la religiosidad de España. Para coronar a la Virgen de la Cueva, canónicamente el día 8 de septiembre de 1918, había aportado su ofrenda a toda la piedad nacional. Hubo recuerdos familiares llevados allí para depositarlos sobre la frente de la santina. Hasta humildes creyentes la ofrendaron el modesto anillo nupcial o la moneda de oro mandada de América por el hijo emigrante. La viuda o el viudo, en recuerdo del amado cónyuge, las alhajas de este y la dama aristocrática parte de sus prescas. Todos quisieron tener en aquellas coronas su parte de homenaje. Eran pues un tesoro de muchos creyentes, esas dos coronas ultrajadas por manos sacrílegas.
1: La acción debía comenzar. Se tenía que encontrar al ladrón. Y a las coronas, claro. Aquel fin de semana, el gobernador civil dispone que la Guardia Civil vigile trenes y carreteras para que los ladrones no pudieran huir de Asturias. Y se cumplió con literalidad este precepto. De tal manera que los reporteros del comercio son detenidos varias veces a su vuelta a la redacción en Gijón tras ir en coche a Covadonga a cubrir las informaciones. Se les requiere toda la documentación que portasen... y se examina su coche, de arriba a abajo. Se investiga también cualquier rastro que pudiera haber dejado el ladrón... hasta el libro de visitas de la gruta. Y se persigue al último hombre que había firmado en él, en el libro de visitas. Claro, que obviamente no era este el culpable. Hombre, el ladrón había sido zafio, pero no tanto. Y además... Estaba mucho más cerca de lo que todos esperaban.
0: Mi rey ya le pagaré. Voy a buscar trabajo y en cuanto cobre la soldada yo le pago la habitación, hombre.
1: Les he contado, por cierto, que nuestro Nils Wallman había ido, en su periplo por España, a acabar en Cangas Donis, concretamente al Hotel Santa Cruz. ¿Que tenía los ojos glaucos y una altura extraordinaria de casi metro noventa que volvía locas, loquitas de atar a las canguesas? ¿Y que en la noche del ocho de diciembre de 1923, Nils llegó a su habitación lleno de tierra y manchado de sangre? ¿Eso? ¿Eso se lo he contado? Pues ahora ya lo saben.
0: Yo enseguida voy a tener dinero para pagarle la habitación. ¡Usted solo es perre! Voy a tener como para pegarle todo un año de habitación.
1: A Nils Wallman le detienen pocos días después del robo, tras la denuncia de los dueños del Hotel Santa Cruz.
2: Esta mañana Nils Wallman fue nuevamente interrogado por el comisario de policía. Ya eso del mediodía, Nils, ya convencido de que su mutismo sería ineficaz, dijo toda la verdad al señor de Miguel, ratificándolo ante el juzgado.
1: Tan expectante estaba el público ante las noticias sobre el robo de Covadonga, Resuelto en apenas un par de días que el comercio hizo un adelanto de las informaciones que se publicarían el 13 de diciembre el día anterior, colocando planas con estas líneas en la fachada de su redacción, situada por cierto en la calle Corrida, en Gijón, ante las cuales se agolparon los curiosos, deseosos de saber qué había llevado, por un lado, a Nils Wallman a cometer el hurto, y sobre todo, dónde demonios había metido las joyas. Y con lo que el alemán dijo, cambió el público de pareceres. Wallman no era en el fondo Sino un pobre diablo Y las coronas estaban a buen recaudo Un poco manchadas de tierra Eso sí
0: Les enterré a la orilla del río Después de andar mucho rato Por lugares desconocidos Del río que llaman por aquí pigüeña Les enterré en la arena Y al pie de un árbol Que me servía de señal Y fui a acostarme a acostarme, no al baile, a bailar con las mozas, como se dijo por ahí. Me fui a dormir. Estaba tan cansado.
2: El alemán describió su situación de completo desamparo y, ofuscado porque diariamente recibiera premios para el pago del hotel, donde ya le habían tenido muchas consideraciones, tramó el plan de robar las coronas, lo que verificó él solamente. Adeudaba al hotelero dos mil pesetas Su propósito fue como lo hizo Robar las coronas, enterrarlas Y el sábado siguiente desenterrarlas Para marchar con ellas a San Sebastián Sirviéndose el dueño del hotel de cómplice inconsciente Pues yendo con él Toda sospecha desaparecía Y su huida sería tranquila y natural El viaje ya estaba acordado antes del robo
1: Así que todo se resolvió Nils Wallman llevó a los agentes al pie del árbol donde reposaban las coronas, que casi un siglo después ahí siguen, en Covadonga, de donde intentó enajenarlas el alemán. Se recuperaron, y él pasó a una prisión preventiva, de la que solo salió para ser juzgado cuatro meses después, en abril de 1924. En el juicio, su abogado alegaría que su defendido obró en un arrebato de enajenación mental, producido por la avariosis. sí. A variosis, así como lo oyen, y la excitación nerviosa que sufría desde que había tomado parte en la guerra europea, para perderla después, además. La condena fue de seis años, aunque solo cumplió dos, y del pago de doce mil pesetas de indemnización a la paz. A fin de cuentas, como había dicho Maximiliano Arbolella, dos coronas, por muy lujosas que fueran, solo eran eso, joyas, y no vidas humanas ni tampoco vidas humanas destrozadas por la guerra como la del bueno de Nils, cuyo rastro se pierde andando, andando la década. ¿Saben, por cierto, cómo y cuándo acaba esta historieta? Verán, en 1927, a finales de ese año, en la víspera de Nochebuena concretamente, fue entonces cuando Nils Wallman recibió por primera vez las aguas bautismales. Acababa, hacía poco, de salir de prisión, de cumplir su condena. El luterano se convertía así al catolicismo, bajo el padrinazgo del marqués de Vega de Anzo y de la presidenta de Acción Católica de la Mujer. ¡Qué vueltas da la vida, ¿verdad? Pues sí que da vueltas, así.